0: Nuova puntata è uno dei film più attesi di quest'anno, Mank di David Fincher. Riuscirà Netflix dopo Roma e The Irishman a confermarsi? Mank, ovvero la storia dietro a quarto potere, uno dei film più famosi ed importanti della storia del cinema, nel quale un giovane ambizioso e a tratti spaventoso come vedremo in questo film Orson Welles espone al mondo il suo incredibile talento c'era però un altro creatore di quel film uno sceneggiatore dimenticato tra le pagine della storia del cinema Herman Mankiewicz forse i cinefili più puri ricorderanno il fratello più giovane Joe quattro Oscar come miglior regia e sceneggiatura sicuramente non se l'è dimenticato Jack Fincher che ha scritto negli anni 90 la sceneggiatura di Mank e nemmeno suo figlio, David Fincher in questo caso, che sotto la produzione di Netflix ha finalmente portato sul grande schermo una delle sue storie più suggestive ed intriganti della sua carriera. Ma partiamo subito dalla trama in breve.
1: Il film racconta il momento in cui Mank si appresta alla scrittura del film di quarto potere, ovviamente su commissione, qui lo troviamo ha letto, invalido per un infortunio alla gamba, e nel mentre lo vediamo appresso alla scrittura con certe costrizioni per evitargli certi vizi, e ripercorriamo con lui certi momenti che gli hanno dato gli spunti per alcuni personaggi estremamente importanti di quarto potere. Ecco, partiamo proprio dalla sceneggiatura.
0: Mank è il centro ed il fulcro attorno al quale, in questo inusuale biopic alla fine possiamo pensare, si snoda la storia. Lui è sceneggiatore di incredibile talento, geniale, estroso, nel mezzo di una Hollywood in profonda crisi, che è governata da produttori che sono alla continua alla fine ricerca del del profitto e del potere, potere che attira il magnate, William Randolph Hearst, e Manca assorbe tutto questo, assorbe, trasforma il malessere che prova per questa Hollywood e lo mostra probabilmente nell'unico modo che riesce, che conosce, scrivendo e creando Citizen Kane, eh, quarto potere, come conosciamo noi in Italia. Per chiunque abbia visto quarto potere, inizieranno ad apparire chiarissime similitudini tra i personaggi che che Mank frequenta e quelli che si ritrovano nel film di Wells, ma... Si possono, e questa secondo me è la forza del film, tirare parallelismi molto più attuali. Eh, siamo in una Hollywood che è in un periodo di forte transizione eh, tra muto e sonoro, come oggi alla fine possiamo pensare tra streaming e, e, sala, e sala, cioè siamo di fronte a un'ennesima rivoluzione del cinema. Inoltre ci sono fortissimi venti di guerra sullo sfondo di questo film e... E' anche un forte malessere si sente tra le persone, persone comuni, che gli uomini di Hollywood, gli uomini di potere, non riescono a cogliere, eh, chiusi nei loro castelli. Solo Mank sembra comprendere la realtà, anzi, anticipa i tempi. Un film che è su un'epoca, sì, così lontana, ma allo stesso tempo molto, molto attuale. E questo, secondo me, è il punto di forza più importante di questo film.
1: Tu hai detto che ehm, bisogna aver visto Quarto Potere per comprendere appieno questo film e secondo me questo è uno dei problemi principali che salta subito all'occhio, cioè se voi non conoscete la storia di Quarto Potere o non l'avete mai visto, eh, potrebbe essere un grosso scoglio da superare questo film. Ecco, ti pongo subito una domanda
0: che mi ero segnato. Può questo film essere visto da chi non conosce Quarto Potere, da chi non conosce la storia eh, della Hollywood classica io
1: ho guardato questo film insieme a una persona che non ha visto Quarto Potere e non conosceva niente di quel periodo si è addormentata
0: Eh sì, eh, potrebbe essere un qualcosa di di, di molto difficile e questo è alla fine il limite più grande secondo me di Fincher, ha fatto un film solo per gli amanti del cinema più più puri perché non basta secondo me conoscere solo Quarto Potere, bisogna avere comunque conoscenza di quello che sta attorno delle persone e dei dei membri della società importanti di quell'epoca ed è qualcosa che è particolarmente difficile eh, andare a a comprendere
1: concordo qui troviamo che ci sono svariati personaggi e le presentazioni sono interessanti però molto veloci infatti secondo me la, la prima metà del film non è personalmente non è riuscitissima il mio parere è che non sia praticamente riuscito il film ed è, è discordante dalla tua mentre la seconda metà sotto gli ultimi 40 minuti lì c'è del, del ritmo e ci sono delle scene molto belle e molto divertenti come dicevi hai parlato di personaggi quindi io ho citato i personaggi secondari, ce ne sono tanti. Alcuni personaggi, a livello storico, molto famosi, per i quali effettivamente non vengono presentati completamente. Quindi, come dicevi, c'è Selznick, di cui abbiamo parlato spesso eh, quando abbiamo fatto approfondimenti su Hitchcock. Fortunati gli
0: ascoltatori di questo <ride> podcast, che potranno quindi recuperare e avere una minima infarinatura. Anche Benect, sì. che tra l'altro è sceneggiatore di, di Scarface, uno dei nostri ultimi episodi.
1: E quindi... Tra questi personaggi che non vengono praticamente presentati e a uno spettatore, diciamo, più ignorante, cioè che non conosce la materia, ma comunque vuole usufruire di questo film, dato che è un, un film dovrebbe riuscire a prendere un, un ampio pubblico, rimangono sconosciuti. E eh non sì, esatto, alla fine
0: è un film di Netflix e quindi uno va subito a pensare che sia un film molto generalista. Io trarrei anche dei piccoli parallelismi rispetto ai film che ho citato inizialmente, ovvero The Irishman e Roma in particolare Roma ma dopo ci torneremo anche da un punto di vista più tecnico dove al tempo stesso sono film di grande valore eh, sia produttivo che sia artistico ma riescono comunque a rivolgersi ad un pubblico molto più ampio rispetto a quello su cui si può può rivolgere il film di David Fincher Eh, sembra veramente un'opera ovviamente fatta con con molto cuore eh, perché era di suo padre e quindi qui secondo me David Fincher sì ok è un bravissimo regista ma forse in questo film è più figlio è più lui che cerca di, di, di fare qualcosa perché è riuscito a, ad arrivare alla sua carriera, ad avere la possibilità di girare questo film e lo fa per ricordare una storia del padre ed è comunque una cosa positiva. Qui
1: mi è, è venuto un continuo. altro parallelismo che tu hai già fatto con Roma, effettivamente Quaronna ha raggiunto un notevole successo per poi fare un film che interessa artisticamente a lui, questa è una cosa interessante, cioè io l'apprezzo. Come hai detto te è una storia del padre e secondo me forse bisognava rimetterci un pochino le mani perché un altro tasto molto dolente che ho notato è l'intreccio tra quando lui la scrive quindi gli anni inizio anni 40 o fine, anni 30 e invece tutto il resto della storia in flashback questi intrecci per me sono inesistenti cioè passano da un momento all'altro senza nessun elemento che che ci trasporti senza nessun raccordo temporale ma può essere una battuta, un personaggio, un ricordo e quindi è molto una preposizione registica e si sentono tanto poi il sistema con cui vengono fatti vedere Effettivamente è fatto apposta per farsi sentire, ma comunque non c'è un elemento che ci colleghi queste, queste varie scene, questi vari sbalzi temporali. E talvolta c- c- hanno provato a, fare acu- a attuare alcune soluzioni che secondo me sono un po' infelici, cioè singole inquadrature su oggetti per farti capire Ok, stiamo parlando lì. Però comunque c'è la scritta a schermo.
0: Si, sì, hanno dovuto utilizzare ehm, tantissimo le scritta a schermo per evidenziare i flashback come se fosse una sceneggiatura che è una scelta un po' tirata perché se tu vai a togliere queste scritte non riesci a comprendere quali sia lo stacco frutto anche comunque di una fotografia sulla quale comunque ritorneremo che non aiuta in in quel modo a a dare lo sbalzo temporale Mank è un novello, tornando sulla sulla sceneggiatura, sul personaggio di Mank è un novello Don Quixote che tenta così di combattere contro i mulini a vento di una Hollywoodland perché a quell'epoca era semplicemente una collina in in vendita per per, per ricchi facoltosi, che una Hollywood che lo ha profondamente deluso e anzi lo inizia sempre di più a disprezzare durante tutto il il corso del film e della sua vita. Iniziamo a viaggiare con lui infatti durante questi flashback all'interno degli studios di Los Angeles ed incontrare una moltitudine di figure minori e personaggi che si intrecciano nella, nella vita e nel film che Ok, è molto interessante, ma come vi detto è forse il più grande limite di questo film. Questi personaggi secondari non tutti vengono, non vengono eh, descritti come, tra l'altro, Fincher sa fare. La descrizione che fa Fincher dei suoi personaggi, eh, che abbiamo già visto in tutti i suoi film, da Zodiac a Fight Club, Seven, eh, sono tutti personaggi eh, profondamente descritti a 360 gradi. Ed è quindi un peccato che, ok, tranne protagonisti principali questi personaggi secondari che sono comunque importantissimi per lo svolgimento della storia non vengono in alcun modo descritti in maniera più approfondita forse l'unico che si salva Secondo me è Meyer, il proprietario della Metro Golden Mayer, che attraverso anche semplicemente due inquadrature riesce perfettamente a far capire quale, sia, eh, quale siano le sue intenzioni, quale sia il, il personaggio. Un personaggio molto molto interessante e molto ben riuscito.
1: Concordo, è uno di quei personaggi, forse è il personaggio insieme a quello di Gary Oldman, quindi di Mank, è quello più carismatico e... È... Per certi aspetti quasi più interessante rispetto a un altro importantissimo personaggio che è quello di Hearst. Il mio dubbio è, anche se a livello storico era un po' una uh, pugnalata, poteva limitare i personaggi secondari? Eh,
0: eh, la, la cosa è che hai trovato su, su Erst è una cosa che comunque ho ritrovato perché secondo me chi non conosce il film, chi non conosce la storia di questo film non, non riconosce l'importanza che ha questo magnate perché poi sarà quello che diventerà il protagonista di Citizen Kane di quarto potere che cercherà di influenzare le elezioni della California per poter ottenere sempre più potere. Ecco, altri personaggi secondari. Abbiamo Mank che è bloccato a letto a causa di un incidente e viene aiutato da Lily Collins che quindi a me piace tantissimo in generale e quindi è sempre un, un bonus in più al film. Inizia a scrivere il suo più grande capolavoro, convivendo con decisamente troppo alcol e le pressioni di Orson Welles. Molto bello e interessante, infatti non solo il personaggio di Menke, ma anche il personaggio di Orson Welles che viene, ok, accolto da tutti come il salvatore dell'industria che in questo momento è in fortissimo declino, ma è descritto da Fincher come un megalomane arrogante. Molto molto bello come viene rappresentato questo personaggio che è sempre presente ma al tempo stesso lo vediamo in pochissime scene e alla fine con Manka ha un'interazione in due scene di cui una volta è via telefono
1: poi io in questo momento ho anche ripensato al moment- alla scena eh, per la presentazione del personaggio di Hearst e effettivamente in quella scena ci viene presentato anche altri personaggi estremamente importanti lì andiamo a conoscere anche quella che è la sua qui c'è un problema perché eh, lei chiama lui papà in realtà è l'amante giovane e quindi è un po'
0: sì anche io non l'ho capito subito io non sono riuscito a comprendere subito chi fosse e quali fossero i rapporti eh, pur io conoscendo la storia bene o male di Hollywood eh, lei comunque è Marion Davis ed è interpretata da Amanda Seafried. molto molto brava e forse è anche una delle poche amiche di, di me anche durante questo film eh, l'unica che in una, diciamo, nella desolazione di questi uomini mossi dalla fame e dal potere probabilmente si salva, se, se ci pensiamo in particolare in quella famosa, in quella bellissima scena in cui sono all'interno del castello di Erste e parlano di politica, eh, politica estera e in questo caso parlano anche del nazismo perché eh, siamo in quel periodo in cui il nazismo sta ottenendo sempre più potere e da lì a poco, come detto, inizierà inizierà la guerra tornerei però ovviamente a parlare del personaggio, del personaggio principale, ovvero Mank che è interpretato da Gary Oldman che è lanciatissimo verso i premi quest'anno con eh, questa incredibile interpretazione, mostra sullo schermo la miglior interpretazione dell'anno
1: alla fine comunque sì, eh, Gary Oldman per me è bravissimo, il personaggio come detto è ironico, cinico, c'è un tipo di commedia molto veloce che ricorda un po' tipo le smart comedy comunque abbastanza recenti e quindi devi comunque restare abbastanza lì concentrato, però divertente. Altro, mi lasci di me tutte le critiche. Altro problema che abbiamo riscontrato è che il personaggio ha 42 anni, circa 43. Eh,
0: esatto, questo è un problema gravissimo che ho, ho visto mentre <ride> mi sono accorto guardando il film. Non riuscivo a comprendere benissimo l'età di Mank e quando ti viene detto che ha tipo 40 anni, perché ha 42 anni verso la fine della storia, quindi lui ha meno di 42 anni durante il film e ti accorgi che c'è una differenza di almeno 20 anni tra il protagonista e l'attore Gary Oldman ed è qualcosa che quando me ne sono accorto mi ha profondamente turbato.
1: Sì, soprattutto in relazione all'attrice effettivamente che magari ha l'età più simile, cioè l'attrice che fa eh, la moglie di Munk, tra l'altro personaggio, secondo me, è uno dei quattro personaggi più interessanti che c'è in quel film, è fantastico. E vedi che c'è questo, questo gap di età tra quelle che dimostra Gary Oldman e quelle che dimostra l'attrice, un po' ampio e quasi ricorda effettivamente... Le- Gap, questo è un parallelismo un po' scemo, tra quelli che ha Hearst e e Marion Davis, cioè Eh la sua figlia amante.
0: Sfaridere ma al tempo stesso provoca comunque confusione nello spettatore e quindi io mi metto anche nei panni di chi non conosce il film ed è qualcosa di eh, ulteriormente difficile da poter comprendere. Però Gary Oldman comunque riesce a mantenere perfettamente il controllo del personaggio. E mostra tutto il suo incredibile carisma e riesce alla fine a sorreggere l'intero film, perché è chiaro, se fallisce lui, fallisce eh, tutta la struttura che si basa su di lui, e il film è una, un biopic, quindi è molto importante. Partiamo però uh, alla cosa che alla fine ci interessa di più, il lato tecnico, perché come avrete avete avuto modo di ascoltare siamo grandi affezionati del lato un po' più tecnico e dietro le quinte per quanto riguarda i film dietro la macchina da presa. Fincher svolge perfettamente il suo compito, alla fine è un bravissimo regista. Ora, è una regia ad Alfonso Quaroni in Roma? No, assolutamente. Stiamo comunque parlando di David Fincher e conferma quanto di buono ci sia visto. Precedentemente, è chiaro, è un bravissimo regista, è uno dei migliori della sua generazione, ma non è il migliore. Eh, la scena, in particolare della passeggiata con l'amante di Ernst nel giardino del Magnate, che è sospesa tra quel viaggio onirico, sogno onirico e regia ipermoderna, è molto, molto bella. Mi è particolarmente piaciuta. Va a però sprazzi, eh, non riesce a mantenere questo, questo ritmo, eh, questa idea, questo sogno onirico, questa regia che comunque permette anche di ricordare una regia da un, di un film degli anni 30 per tutto il film. Non riesce quindi a, a mantenere questi, queste alte vette che si toccano in alcune scene. Quando Mank riesce però con il suo carisma a rompere la quarta parete, il film di per sé è una goduria quindi sopperisce secondo me anche a queste eh, piccole mancanze di David Fincher che come detto è comunque un buon regista non so tu come hai trovato la regia
1: Allora io personalmente non sono un fan delle regie di Fincher Eh, comunque sì, in certi momenti si sente boh, per me cozza un po' la regia comunque molto moderna con certi movimenti, anche certi leggeri movimenti e la, la storia basata sugli anni 30. Poi certe persone potrebbero apprezzarla, questa uh, modernità nel tipo di inquadrare, nel tipo di regia e, e invece più eh, un sottotitolo della sceneggiatura che richiama tempi passati. Sì, in effetti
0: io definirei Fincher come un regista ipermoderno durante tutti i suoi film e in certe storie eh, è una regia perfettamente riuscita come ad esempio Zodiac o The Social Network ed è perfetta per quelle tipologie di film Eh, però in questo forse come hai detto tende un po' a a cozzare Eh, si vede che magari gli manca un po' quella... anche voler magari utilizzare meno tecnologia per dimostrare che comunque lui comunque è bravo ma non riesce secondo me a dimostrarlo pienamente in questo film che abbiamo già visto
1: più il linguaggio cinematografico, quando dico il linguaggio cinematografico io penso sempre a Paul Thomas Anderson, così per citarlo a caso, che non ha ma fa senso, bene, sempre ma va sempre bene.
0: Torniamo però a un altro lato tecnico importante, che so che è un grande problema che tu hai con questo film, ovvero la fotografia. Sì. Ecco ti lascio, ti lascio completamente, spiega perché secondo te la fotografia non è ben riuscita, io, io allora, comunque provo. Eh.
1: Innanzitutto, uh, cosa che di solito non si dovrebbe fare, mette le mani avanti. La, eh, la fotografia è affidata a Eric Schmidt, se ho letto bene o male il nome che è a fine del suo primo film come direttore della fotografia ne fece un altro nel 2008 se non sbaglio però era in codivisione con un altro poi fece più o meno il gaffer anche per Gone Girl eh, cos'è la figura del gaffer? è quella che viene identificata come eh, l'elettricista e quindi in base al livello del reparto ti occupi più del lato tecnico di ciò che vuole il DOP ci sono certi DOP che eh, ti dicono più o meno come vogliono la luce il capo elettricista ha il compito di pensare e creargliela di repente è un elettricista ed è quello che mette l'apporto tecnico vero e proprio nella creazione delle luci perché il DOP non può mettersi lì a tirare su delle luci e accenderle Che poi
0: ha collaborato anche facendo tutta la fotografia di Mindhunter. Sì, ha fatto
1: Mindhunter, ha fatto anche altre eh, serie tv, penso anche Fargo. Sì, ha sempre collaborato
0: con Fincher alla fine, è sempre stato un gran collaboratore di Fincher e come sappiamo è un regista che tende a... A puntare molto su, un, su una troupe che, che conosce, con persone quindi affidabili, e che piano piano cerca di portare a sé e anche far crescere, come in questo caso. Ma eh, perché non ti è piaciuta la fotografia? Allora, la domanda iniziale era?
1: Presentato il personaggio a me non è piaciuta uh, perché eh, non ritrovo una composizione particolarmente interessante. Invece, per quanto riguarda la vera e propria fotografia, cioè a disposizione delle luci, l'illuminazione delle set, dei personaggi. È piatta, è un bianco e nero piatto:
0: farei un parallelismo con Roma: sempre con allora, Roma, o sì. come anche The Lighthouse, un film: più entrambi sono
1: eh, sia Roma che eh, Manca sono film che, che giocano molto su oh, le varie tonalità di grigio, le varie scale di grigio. Perché pensiamo che eh, quando si utilizza un bianco e ne- quando si fa il film in bianco e nero, eh, sanno che un colore, per esempio, il rosso e il blu illuminati nello stesso modo, in bianco e nero sono due colori completamente diversi. Quindi si riesce ot- utilizz- utilizzando vari materiali, vari colori, con vari tipi di illuminazione, si riesce a ottenere una varia scala di grigio, quindi con grigi, con uh, diverse sfumature. Come troviamo per esempio in Roma, è- sono tutto molto solitamente di grigio, però riusciamo ben a distaccare alcuni dagli altri. In questo film invece io dico che è piatto perché eh, molte tonalità si assomigliano soprattutto... Io dico che nel pratico ci sono alcune scene in cui la tonalità della pelle di Munk è uguale alla tonalità dello sfondo. E diciamo che questo qui non è per niente ottimale per quanto riguarda un film perché il suo volto si va a mischiare con lo sfondo, e quindi cioè, è un po' come uno scavalcamento quando, quando è un errore.
0: Io invece mi riservo di vedere la fotografia se fosse possibile eh, rivedendo il film al cinema, perché secondo me se lo rivedo al cinema eh, può fare un effetto differente. E qui mi viene da porre una una domanda importantissima che che, che mi sono posto guardando questo film e anche pensando bene o male ai film visti durante durante questa, questa chiusura dei cinema. È cambiata? la vostra e anche la tua opinione dei film tra guardarli a casa e guardarli al cinema perché secondo me io dico la mia personalmente sento molto la la mancanza eh, del grande schermo e anche i film eh, secondo me non riesco a a vederli allo stesso modo quindi potrebbe esserci che apprezzo di meno dei film che probabilmente apprezzerei di più magari su un grande schermo
1: allora io eh, in linea generale concordo con te e soprattutto mi sono accorto che l'atmosfera che ti dà il cinema, cioè metterti in sale e guardare un film, ti fa piacere più un film, anche se è brutto, anche se è bruttino. C'è un film bruttini che mi sono accorto quasi dopo quanto fossero realmente brutti, eh, però l'ho visti al cinema e quindi c'è quella atmosfera che gli ha dato qualcosa in più, sul serio, rende qualcosa in più. Invece più nel dettaglio per questo film, come ho detto, la composizione delle immagini non mi da non mi succedeva proprio particolare interesse, diciamo. E poi, ritornando sempre sulla tua fotografia, tu hai citato uh, The Lighthouse, il tipo che ha dei neri molto interessanti, molto profondi. Ti posso citare Ida, che secondo me vale come manuale di fotografia. Poi, ha scelte compositive molto particolari per quanto riguarda la regia. Quindi, ve lo consiglio. E in questo film, magari. Mi sarebbe piaciuto leggermente di più per l'atmosfera, ma non per la sostanza che comporta il film. Poi altra piccola cosa voluto per la fotografia: prendendo utilizzato una fotografia molto moderna, quindi molto in linea con quella di eh, quella regia di David Fincher. E questo lo vado a dire quando c'è dei lens Flare in camera. Ci sono presenti dei Lens Flare ed è una cosa molto moderna. E io Però è voluta di... a un certo eh, punto, è, è lo noti
0: che c'è è una voluta. particolare scena in cui gli mette direttamente la luce. Volontariamente in scena Concordo. Per Beh, fare il lens flare Quindi è una cosa, esatto. è una cosa io, scelta io... sicuramente mi <ride> ha dato fastidio E io no, è la prima che... cosa che quando ho visto ho detto Questo farà impazzire È
1: che l- la storia, la sceneggiatura Cioè quello di cui racconta è degli anni 30-40 Invece tu lo vai a trattare come se fosse qualcosa Più attuale più alla, ma- più alla mano Per David Fincher Quindi più alla mano per questo tipo di fotografia Quindi mi chiedo Se questo film fosse stato a colori Magari sarebbe venuto meglio io forse l'avrei prestato meglio più a colori però non lo so perché non ho visto colori quindi magari poteva essere una schifezza mentre dal punto di vista del lato sonoro perché
0: eh, di solito non ne parliamo mai ma secondo me in questo film è stato fatto un lavoro incredibile sia per quanto riguarda le musiche dove troviamo di nuovo dei collaboratori storici di Fincher come Resnor e Ross e anche dal punto di vista della presa dell'audio cercando di ridare quell'idea eh, di audio antico anni 1930 facendo comunque anche utilizzando un eco un eco sempre presente nei microfoni che mi ha particolarmente intrigato e quindi credo sarà fortissimo secondo me questo film su questo lato tecnico in particolare agli
1: Oscar quindi eh. più sulla uh, post produzione audio concordo l'ho trovato anch'io uh, interessante la, l'apporto dell'audio il suo utilizzo come te ci sono questi echi e soprattutto per certi personaggi per il personaggio di Marion Davis è praticamente sempre presente in certi momenti cioè mi suscitava interesse perché era una cosa particolare, perché sentivi come se stessi parlando quasi in un teatro. Oppure certe volte era estremamente dritto il suono, cioè proprio centrale nello schermo, e proprio molto vicino. Eh, ed era molto particolare. Poi c'è una scena in cui, praticamente, quando lei dice una particolare battuta, tutto il suono, tutto il resto del suono si gettisce. C'è cioè soltanto la sua battuta, una scena in macchina. Molto,
0: molto bello, infatti, secondo me. Particolare, uno, uno degli aspetti migliori, secondo me, di questo film. E lo dico dicendo che comunque il sonoro è veramente un punto forte, è proprio proprio bello ed interessante da vedere e per questo io vorrei vedere comunque questo film sul grande schermo perché va bene la fotografia ma secondo me anche l'audio che puoi ottenere al cinema è un audio differente rispetto a qualsiasi audio che puoi ottenere su, su un impianto di casa. Detto questo, bellissimi anche i costumi, eh, bellissima l'ambientazione e le scenografie in cui viene ambientato il film e direi che possiamo chiudere qui, direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio dedicato interamente a Manke. non abbiamo messo volutamente nessun altro film anche perché... Eh, eh, Può avere, secondo me, una una fortissima importanza in quest'anno, questo film. È uno dei film che era alla fine eh, più attesi eh, di quest'anno. Netflix cerca, sempre in questo periodo, così ha fatto come Roma e ha fatto con The Irishman, come ho detto all'inizio, cerca di portare i suoi film più forti e potenti per andare eh, dritti verso gli Oscar. Questo film, secondo me, comunque avrà molto da dire per quanto riguarda i premi dell'industria, perché alla fine è un bel film. Eh, anche a te, anche, ok, lo critichi tantissimo. Però bellino. è bellino, sì. cioè, ti è piaciuto anche a te. Perché eh. mi
1: interessa? Perché mi è interessato l'argomento? Sì, no, alla allora. fine,
0: al netto ah, di qualche problema di cui abbiamo comunque parlato durante questo episodio, è un film molto molto godibile, in particolare se conoscete la storia di Hollywood e siete dei grandissimi cinefili affezionati. Detto questo, noi finiamo qui. Brevissimi discremi finali ci trovate eh, ovunque, su tutte le piattaforme di podcasting, su Instagram, effetto vertigo podcast, eh, su gmail se volete inviarci e scriverci qualcosa, effetto vertigo Noi siamo sempre qui e cerchiamo di rispondere bene o male a tutti. Questo è quanto. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Effetto Vertigo. Grazie e arrivederci.